Saludos amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta nueva edición, acabamos de desempolvar lo que en algún momento se llamaba Voces del Deporte, versión radio, ahora en el 2023 con la nueva tecnología, estamos aquí a través de Stream, con ustedes Enrique Vázquez, Adrián Chavarría y Alex Parra, las Voces del Deporte, buenos, buenas tardes, buenos días amigos, gracias por estar con nosotros y a ustedes que nos acompañan a través de Deportes Nation y todas las plataformas de Deportes Nation, bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Iniciamos contigo Adrián. Muy bien, pero creo que yo fue la opción por default, ¿no? Porque Jean Morant estaba muy ocupado con sus pistolitas y él, él, él que supuestamente iba a estar con las voces del deporte. Pero no, un placer estar con ustedes, señores. Ha pasado que ya más de 10 años o 10 wow. años, más o menos, desde que tuvimos ese programa. Y pues ahora la segunda oportunidad de que esto funcione. Así es que gracias de nuevo y un placer compartir con todos ustedes. Adrián, Enrique, it was about time. Finalmente nos reunimos en este formato, Voces del Deporte, regresando. Caballeros, realmente un honor estar a su lado una vez más. Y en los años que nos queda, esperemos que tengamos una nueva oportunidad. Y hay una, una nueva generación, Adrián y Enrique, que no nos conocen. Y posiblemente ahí es una, una buena forma, Enrique, de, de arrancar esta nueva era de Voces del Deporte. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué te parece si empezamos con Adrián, eh, que pues lo, lo han escuchado, si están aquí en la ciudad de Houston, por supuesto, vemos su playera eh, muy bonita, roja, de los uh, Rockets de Houston, que es la voz de los Rockets de Houston, casi 30 años transmitiendo partidos de la NBA, previo a eso, wow. por supuesto, ya nos conocimos, a nosotros tres, Adrián, en, en, en Telemundo, en el canal local aquí de Houston, Telemundo Houston, en donde pues estábamos como, como los tres, como bebitos, tal vez uno más, uno más viejito que los otros, este, no no voy a decir quién Alex Parra, este, pero Adrián, este, una carrera extensa que, como dice Alex, este, el tiempo que nos quede, lo importante para, para, para mencionar, yo creo que es lo que ha pasado desde ese verano, ese verano del 91, si no me equivoco, que nos empezamos a conocer, ¿no? Bueno, para mí fue en el 92. 92, Yo estaba, como, yo estaba con, como intern en, en Telemundo y, y Luis Rodríguez que ojalá sigan vida Luis Rodríguez, no quiero ya enterrarlo. Él era el director de deportes de Telemundo en ese entonces. Y eh, yo le ayudaba de vez en cuando y un día veo ahí un galán que estaba preparándose para, para hacer el noticiero. Y me quedo yo, ¿quién es ese? ¿Dónde está Luis? Y me dice, no, ese es Enrique Vázquez. Él está, no sé si ya te había grabado, Enrique, pero estabas no. en Sam Houston, ¿no? Sí, sí, sí. Sam Houston, seguías, no no sé, Sam Houston State, sí, yo seguía como estudiante, okay. era mi segundo año, sí. Sam Houston State Prison. Okay, entonces... <risa> y me acuerdo que este, yo dije, pero este muchacho es básicamente la mía, porque Luis estaba ya un poquito mayor. Sí. Y cuando Enrique salió al aire, me quedé impresionado. Y ahí fue la primera vez que, que conversamos. Y creo que fueron, no sé, tres años más tarde que que por las vueltas de la vida, un amigo mutual, un amigo que los dos conocíamos y, y Enrique trabajaba con él eh, en Fox Sports, me dijo que, hey, ¿por qué no te acercas por ahí? Enrique está eh, como, el, como el, el chingón, el, el jefe de jefe, ¿no? Y, y, y él pues te podría dar una oportunidad. Y me acuerdo que llegué y pum, se abrieron las puertas y ahí estuvimos. Bonita experiencia. Un estándar muy bajo. Entrabas en las puertas y, come in, we need people, ¿verdad? No, no, yo también... Sí, aquel entonces sí, hay que ser honesto. No era por talento, no era porque yo era muy bueno. 
Eh, más bien quería decir esto hace, hace rato, quería decirlo, sí. porque yo sé que hay muchos de ustedes que quizá están en la Universidad de Houston, y no quiero hablar más de la Universidad de Houston, pero yo les digo, yo no, yo no aprendí una mierda trabajando con este, eh, eh, o estudiando en esa escuela. Fue porque me metí a hacer el intro con ellos, fue porque Enrique me dio la oportunidad con Fox. Ahí fue donde aprendí más o menos sí. este negocio. Pero de la Universidad de Houston yo no aprendí absolutamente nada. Nunca me llevaron a un estudio, nunca me pusieron a leer un teleprompter, nada. Todo lo tuve que aprender gracias a Enrique y más tarde gracias a Alex. No, no, y, y precisamente así yo los conocí a ambos en, en Telemundo Houston, en el noticiero. Yo estaba en el parte de noticias. Ahí nos conocimos, pero la escuela verdaderamente fue en Fox Sports. Éramos jóvenes, eh, tenían un poco de presupuesto y, y ahí fue nuestra, nuestra universidad de comunicaciones, honestamente. Ahí aprendimos de todo. Enrique, Adrián, teníamos sí. días cuando realizábamos fútbol de la Bundesliga primero de Europa. Luego nos íbamos, si no me equi equivoco, a, a, a deportes estadounidenses, golf, baloncesto, de todo. Había días que estábamos ahí enteros, 8, 10 horas, de un deporte al otro, ¿qué mejor forma de aprender? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y como dice el dicho, ¿no? Echando a perder se aprende. Uh -huh. y, y la verdad que pues así nos tocó a los tres. Este, yo estaba en la Universidad de San Michigan State estudiando cuando se me abrió la oportunidad primero de, de entrar a, a las transmisiones de los Oilers de Houston en el 92. Y esa temporada me tocó con uh, Manny López, era el narrador. Wow. Eh, sí. que, ter, que terminé esa temporada, una vocesota a propósito de Manny López. Era el segundo año apenas de las transmisiones de los Oilers en español en el 92. La, para la temporada del 93, él salió y en, entonces entró este, Luis Rodríguez, este, que acaba de mencionar este, Adrián, él siendo el presentador de deportes de Noticiero Telemundo Houston, pues eh, en la temporada del 92, él, el, el equipo de los Oilers salió un para el partido de día de Thanksgiving en Detroit. Eh, y, y el equipo, por una razón u otra, decidió salir el martes de la ciudad. Eh, el partido no era hasta el jueves. Este, pero Jack Pardee, el entrenador, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero mejor nos vamos temprano con todas las familias. Allá hacemos Thanksgiving el día antes y luego ya nos regresamos después del partido. Lo que pasa es que para Luis esa semana era la semana de sweeps la semana en donde se miden los ratings del canal de Telemundo y la estación le dijo... Para ganar Luis, el no. Sí, para ganar, para ganar uno, el uno de estos, Mira, uno, uno de estos, este, Adrián. ¿Cuánto este, te costó? <ríe> mucho sudor. No, mira, y, y, y por lo tanto la estación le dijo, ¿sabes qué? No, no puedes perderte el noticiero del martes, miércoles y jueves, porque no puedes, esta semana es importante para nosotros y no lo dejaron ir. Entonces, por eso que me llamaron, yo ya había conocido mm. al, pro, al productor de los Oilers en español y me dijo, oye, ¿por qué no...? ¿Quieres venir? Me llamó el lunes por la tarde. Oye, ¿quieres venir mañana para subirte al avión con los Oilers? Y yo, por supuesto, encantado de la vida. Me subí y no regresó Luis el resto de la temporada. Me quedé yo el resto de esa temporada. Y para ver, aquí un ejemplo de, de, de... A veces criticamos mucho el tipo de personas que están los medios. Y este, pero mira aquí el tipo de persona que era Luis, porque yo me quedé en su lugar el resto de esa temporada del 92, Adrián. Y para sí. la temporada del 93, él regresó para trabajar conmigo en las transmisiones. Y, y en ningún mm. momento me dijo nada, en ningún, en ningún momento me vio chueco. Es más, él me dio la oportunidad de ir a Telemundo para ayudarle en, los, en las transmisiones de, de los noticieros cuando él no podía estar, o para ir a ayudarle a editar, a cualquier cosa. O sea, a veces hasta, hasta no era que me necesitaba tanto, simplemente me quiso dar una oportunidad después de que yo literalmente, básicamente, le quité el puesto a Adrián, a Alex. ¿Cuántas gentes en este negocio, a través de los años que hemos conocido, se hubieran portado de esta manera con nosotros. Yo creo que, si acaso, nadie más que Luis, este, en, mi, en, en mi experiencia, 
este, se portó conmigo de esta manera y me ayudó porque me dio la entrada a, a Telemundo y de ahí pues nacieron muchas otras oportunidades, comenzando con la de Fox Sports después de que me gradué de Samish State. Así es que mira, mucho le debemos a muchas gentes, yo creo, a, a lo largo de esta trayectoria, sí. pero para mí una de esas personas muy especiales sin duda sigue siendo Luis, que a propósito Adrián es, sigue, sigue vivo y coleando y está, vive en Los Ángeles todavía, sí. So, mira, hace unos años, hace unos años entré yo, uh, en aquel entonces se llamaba el Staples Center, no me acuerdo hace cuánto, vamos a decir unos cuatro o cinco años. Iba entrando, iba subiendo para mi asiento en Staples Center y de pronto escuché a alguien que estaba en la cancha y estaba gritándome, pero yo no sabía que era hacia mí. Pico, pico, para aquellos que no sepan, yo soy de Costa Rica y así es como se le llaman a, a los costarricenses. Y Les dicen otras yo. cosas también, a propósito. <risa> y yo no le puse mucha atención porque dije, hey, Seguro no es conmigo porque venía desde la cancha. Y él subió todas las gradas para ir a saludarme. Me dio mucho gusto verlo. Conversamos un ratito. Estaba trabajando en ese entonces para los Clippers. Estaba ayudando con las transmisiones, eh, creo que de televisión de los Clippers para Fox Sports. Entonces tuve la oportunidad de ver lo que he dicho, que, que todavía está Bien. gozando de la vida aquí y todavía no allá. Sí, 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 no, pero te digo, él, él una persona que coincidió contigo y con, conmigo, este Adrián, sí. que pues, nos, nos abrió la puerta, nos abrió la puerta cuando, cuando yo le acaba de quitar la, la chamba, o sea, eh, y, y hasta recientemente, sí, hasta recientemente me puse a pensar de eso, ¿no? De, de que cómo nos trató, cómo nos recibió, y, y pues como sabes tú, Alex, en, en estos, esto de los medios, este es un es cutthroat, como se dice en inglés, ¿no? Es, es muy competitivo, y, y Adrián, Enrique, nosotros hemos encontrado la, la forma de continuar en este negocio, en este business, por, por décadas ya, que es increíble pensarlo de esa forma. Pero también hemos aprendido mucho, lo bueno y lo malo. Eh, creo, creo que hemos llegado a la edad, la era que podemos hablar abierta y libremente de nuestras experiencias. Y a lo que me refiero es que yo también critico mucho que, que, que no hay competencia hasta cierto punto, Enrique y Adrián, porque mucha gente no puede vivir de esto. Ustedes, caballeros, y lo digo aquí públicamente, ustedes merecen todo lo que, han, eh, lo, lo, lo que tienen en sus carreras como comentaristas, como realmente profesionales. Y, y, y les doy 100% de crédito. Yo, yo sigo aprendiendo de ustedes. Eh, eh, y lo digo porque no hay suficiente re, eh, reconocimiento de eso. Eh, eh, Adrián, 27 años en la NBA. Don Enrique Vázquez, 22. ¿Y cuánto más si hablamos de, de los Oilers y los Cowboys, etcétera? Pero ¿dónde está la próxima generación? También hemos aprendido que, que hay varias organizaciones, ligas, que no valoran lo que nosotros hacemos, más que nada lo que ustedes hacen. Adrián, tú y yo tuvimos esta conversación y, y no quiero comprometer a nadie, pero ¿quién puede eh, eh, en, en, en la pantalla en estos momentos realizar una transmisión tanto en inglés como en español? Ustedes dos lo pueden hacer muy bien. Y si lo ves de esa forma, todavía nos queda un camino que seguir y, y sin duda creo y espero, como lo hemos platicado, que la próxima generación, si ustedes nos siguen, si quieren ser parte de lo que es el mundo deportivo, que lo mejoren, que sean mejor que nosotros. Mejor que Alex Parra va a ser fácil, pero de ustedes dos caballeros eh, eh, les doy demasiado, no, mucho crédito porque se lo merecen. Y lo digo ahorita públicamente, ustedes merecen ser reconocidos como Hall of Famers por todo lo que han hecho. Y, y lo digo honestamente, sí, lo digo honestamente, sí, yo soy un pretender, pero ustedes lo han hecho y, y gracias que estoy a su lado más o menos. Pero Adrián, te pregunto esto, ¿está mejorando? Eh, ¿Están mejorando las condiciones para las transmisiones en español? 
Muy buena pregunta, Alex. Eh, te voy a dar lo que me sucedió a mí en mi primer viaje como narrador de los Rockets en 96. Fuimos a Los Ángeles a enfrentar a los Lakers y antes del partido fui a conversar con el, el encargado en Relaciones Públicas para que me diera la oportunidad ya sea de conversar con Kobe Bryant, que era, estaba en su año novato, o Shaquille O'Neal, que acaba de ser transferido de, de Orlando a, a los Lakers. Entonces, cuando me le acerqué a esa persona, le dije quién era yo. Obviamente tenía la credencial también del equipo. Y eh, le dije que si me permitía un par de minutos, ya sea con Shaq o con Kobe, que, que, que si no había ningún problema. Y me dice, espérate, ¿y, y quién sos? quién sos Y ah. les dije, mira, aquí dice mi credencial quién soy. Yo soy Adrián Chavarría, la voz de los Rockets en español. Y le voy a decir lo que me dijo en inglés, mucho más fácil de poderlo decir de esa manera. Me dice, oh, you the Spanish guy. No, you can have the 11th or 12th man on the bench. Wow. Eso significa que él dijo, no, mm. básicamente no sos tan importante para, para poder entrevistar a estos dos jugadores, pero como narres en español, te, lo voy a, te voy a dar los dos que nunca juegan, ¿Sí? eh, porque hay 12 jugadores por equipo en ese entonces que estaban activos y quería que me dieran o el decimocuarto o decimoquinto, o sea, los dos jugadores que eran primos del primo del titular. <risa> y me enojé. ¿Sí? Yo con mi carácter, básicamente lo, lo mandé ya sabes a dónde, y yo me metí al vestidor a hacer la entrevista. Y tuve la oportunidad de entrevistar a los dos. Salí de la, de la, del vestidor y me la acerqué. En ese entonces teníamos un, un tape recorder, ¿no? Era un cassette. ¿Sí? Y me la acerqué y se lo puse en el oído. Él estaba hablando, por cierto, con Magic Johnson. Estaban hablando de algo fuera del vestidor. Y me la acerqué y le dije a Magic, uh, excuse me. Y le apreté el play. <risa> y sale la voz de Shaq, sale la voz de Kobe y me dice, y, y disculpen mis, mis comentarios aquí, si quieren que los niños no escuchen lo que voy a decir, pues mándalos a la cocina un momentito. Me dice, ¿y eso quién es? ¿O eso qué es? Y le digo yo, that's Shaq and I also got Kobe. Thanks for nothing, motherfucker. Y lo mandé a la mierda. Sí. Y desde ese entonces nunca tuvimos relación este señor y yo. Y, y hablando de Magic Johnson, cuando Magic Johnson se convirtió en, el, en uno de los ejecutivos de los Lakers, el primer o la primera persona que él despidió fue esa persona, ese señor que a mí me, me insultó diciendo que como yo era la radio en español, que no me merecía básicamente hacer entrevistas. Así comencé, Alex. Sí. Así eran las cosas. Hoy sí. en día, pues obviamente ya uno... No, no, no se va a llevar ese, ese, ese tipo de, de, de comentarios porque saben que la gente es pues, más sensible hoy en día. Pero eso nunca se lo hubiera dicho en ninguna era de cualquier deporte. Eso jamás se debería haber hecho. Y mira, en sí. gran parte, eh, Adrián, eh, perdóname, Enrique, eh, eh, es también la cultura que ha existido en los medios en, 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 en español. Caballeros, también tenemos que ser honestos. Cuando arrancamos esto, primero no existían muchos que realmente eran profesionales. ¿Cuántas veces, Enrique, hemos vivido que, que nos menosprecian? Porque primero, no piensa que somos bilingües o trilingües o multilingües, eh, número uno. Número dos, que no tenemos el conocimiento porque las personas que están ahí aceptan condiciones primitivas, muy bajas. Adrián, tú y yo fuimos a Madison Square Garden y me acuerdo de los comentaristas, creo que uno de ellos, bueno, no me acuerdo de los nombres, honestamente, que, que, que no tenían, se sentían que tenían una gran eh, oportunidad de estar ahí solamente en el edificio, pero no empujaban por más, no empujaban por, por realmente ser periodistas deportivos, que es una gran diferencia. Enrique, me imagino que también tú lo has vivido todo en la NFL. 
Sí, pues mira, y una de esas este, experiencias fue, creo que en la segunda temporada de esa fue ya en el 93, este, cuando estábamos trabajando con Luis Rodríguez, cuando él regresó esa, esa mi segunda temporada, este, estábamos en el avión, en, en el vuelo rumbo a no sé a, a, qué, qué ciudad, y uno, porque nosotros viajábamos, nos sentaban a, a los de medios y a, y a los patrocinadores que acompañaban al equipo en la parte de atrás del avión, en donde pues en aquel entonces nos daban cerveza, la gente se paraba y fumaba ahí atrás en un avión. Claro, ¿cu ¿cuánto ha cambiado en ese aspecto, no? Sí, lo que es viajar en avión, lo que, era, lo que era increíble. Pero cuando tocó el momento de que nos iban a dar de comer, uno de los patrocinadores que estaba sentado enfrente de nosotros se levantó y le dijo a la aeromosa, la atendente que estaba ahí, a ellos no les dan, a ellos no les toca comer comida, a ellos no les toca comida. Y hablando de, de mí, de Luis y, y del productor que viajábamos tres para, mm. para las transmisiones. Y bueno, ¿cómo son las cosas hoy en día? Ese, ese negocio ya cerró. Este, era una mueblería, era, era el dueño de la mueblería que estaba viajando con el equipo. Y, y la, la que estaba ahí con, que dan, repartiendo la comida se le quedó viendo raro. Y, y él, yo, yo pensé que estaba bromeando primero, porque o sea, lo, ah. lo conocía, pero yo nunca había hablado con él, la verdad. Pero yo pensé que estaba bromeando, pero le dijo, no, no, a ellos no les toca. Y pues eventualmente regresó la señora y nos dio la, la comida, ¿no? Pero a lo que te refieres, Alex, el tratamiento de, de gente alrededor de, 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 pues de los equipos, de gente obviamente que tiene influencia, ¿no? Él era el dueño de la, de la mueblería que viajaba con el equipo de los Oilers y pues ese fue su comentario. Y, esa, y honestamente fue la única interacción que yo tuve con él eh, sí. cuando eventualmente ya salió. El equipo de los Oilers obviamente se fue, pero esa, esa mueblería cerró y, 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 y ya, como, como es la suerte, ¿no? Este, karma, eh, como dices, ¿no? Pero sí, esa, to, todo, lo, todo lo demás que hemos vivido en, en referencia en dónde nos colocan, o sea, yo sé que ustedes han narrado pa partidos desde la esquina del edificio, este, a mí el, el Super Bowl 31, el, el Super Bowl 31 que me tocó narrar para la cadena de Fox, o sea, esta no era una transmisión local. Nos pusieron, o sea, si usted está sentado viendo el televisor, el partido, sí. eh, lo ve natural, ok. Nosotros nos pusieron del lado opuesto de la cancha en la esquina derecha. O sea, así como si vieras, tuvieras, estuvieras viendo el Super Bowl sentado en tu casa, Alex. Así, viendo referente a ese, a ese, desde ese punto de vista, a mí y a Raúl Alegre nos pusieron del lado opuesto a la esquina de arriba, solos en donde no sé quién más había. Creo que había unos tres pajaritos que estaban allá wow. acompañándonos. Y, y lo que refiere que así como nosotros, yo tenía que narrar un partido que la gente estaba viendo al revés. O sea, yo, mi derecha y la izquierda no, no coincidían con lo que era la transmisión que nosotros wow. estábamos llevando al aire. Sí. O sea que a, todo eso lo, lo tenía que yo tramitar en mi mente cuando veía la jugada. Y claro, en fútbol americano tal vez más que en otros deportes, relativo al punto de vista del que está viendo, es más importante pues a, a dónde va todo. Y esto era televisión, no era radio. O sea, que, y, o sea, cosas como esas, ¿no? Que, que, que tenemos que superar, porque pues, en aquellos días, ¿no? Como dices, lo de español no era tan importante, pero claramente yo creo que eso ha cambiado mucho en estos últimos años. Mira, y, y hacemos un, un flash forward a, a los últimos años, Enrique. Nosotros hemos eh, participado en, en, en presentaciones de la MLS, de Major League Soccer, en Houston, con el Houston Dynamo en particular, donde el rating, Enrique, ya ha desaparecido. Para, para las presentaciones locales en inglés y ha crecido para las presentaciones locales en español. El punto es que el mundo ha cambiado. Ustedes, caballeros, nosotros hemos vivido y vivimos en un mundo bilingüe en nuestra ciudad de Houston, en el estado de Texas. Así es como se vive. Pero nos ha tomado décadas para llegar a este punto. Y yo lo digo, amigos que nos siguen aquí en Voces del Deporte, aún no hemos llegado al punto en el cual tenemos igualdad 
en, 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 en no acceso necesariamente, pero en, en, en la aceptación de las presentaciones en español. Eh, repito, ustedes dos lo han hecho muy bien y, y mis respetos porque cada día los escucho, los veo, los sigo y, y, y eh, 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 sus presentaciones son mejores eh, eh, de las que las presentaciones en inglés, para serles honestos. Y, y hay mucha gente que no lo ve de esa forma, no lo escucha de esa forma, y, 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 pero está cambiando. Enrique, en particular en la NFL, ¿tú cómo ves el crecimiento? Los Texans ahora, Enrique, y la NFL no solamente quieren latinos en, en los Estados Unidos, pero el mercado latinoamericano en particular en México. Ya tienen una misión sí. para establecer raíces en México. Sí, sí, por supuesto. ¿no? Y, y remontando ¿no? esa, esa primera temporada cuando yo estuve con los Oilers, recuerdo que pues, casi nadie ¿no? Que no se acostumbraba a ir a las prácticas. Las prácticas estaban abiertas, pero casi nadie iba. Uh -huh. yo, yo empecé sí. a ir porque obviamente me interesaba eso. Y me acuerdo que una vez, creo que fue esa primera temporada, Mike Holovac, que era el gerente general del equipo, no me dijo a mí, pero se acercó al miembro de, de relaciones públicas, este, de, que, oye, este, este quién es, porque yo, yo tenía 20, 22 años de edad, o sea, era un jovencito comparado a los, a, los, a los veteranos del deporte que ya estaban ahí en las transmisiones, y sí le dijo, pues, este, no, pues, este, con las transmisiones de radio, y pues ya, y aparte de eso, no, no dijo nada, o sea, yo, yo tenía derecho a estar ahí, este, pero pues sí, o sea, de, 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 desde esos días hasta vivir con, con los, la experiencia con los Oilers, porque yo cuando arrancó la temporada primera de los, de los Texans en el 2002, yo todavía vivía en la ciudad de Austin, entonces me tocaba viajar solamente a la ciudad de Houston para los partidos y luego viajar con el equipo para salir. Sí. Pero, pero lo, que, lo, que hacía, lo que le permitió hacer Dan Capers a Tony Wiley, que era el representador del presentante, de, bueno, el PR, el presidente de Relaciones Públicas, eh, cuando viajábamos, Adrián, llegamos al hotel y lo que hace un equipo visitante en la NFL llega y se reúne con los narradores de televisión que toca para el partido del día siguiente para, y platican con ellos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Las lesiones? ¿Cuál es el, todo eso, ¿no? Y, y a mí me daban el permiso de esperar cuando salieran de esa plática con ellos para yo platicar con Dan Capers, para yo platicar con David Carr o, o, o cualquiera de los jugadores, Gary, o sea, todos los jugadores, Gary Walker, los, los, que, los, que, los que fueron ofrecidos para la transmisión de televisión, me los dejaban a mí para yo hablar con ellos. Y, y o sea, eso para mí, o sea, nunca yo lo había vivido. O sea, con los Oilers no lo viví. La experiencia que tuve con los Cowboys no, no, no nos dieron ese acceso. Pero los Texans siempre sí, desde entonces, con Tony Wiley, que ahora sigue trabajando en otras, en otras este, empresas. Pero Dom Caper siempre fue muy amable con nosotros. Sé que eso que mencionas de acceso a jugadores con los Texans, y, y desde entonces hemos vivido pues, una experiencia positiva en ese aspecto que nos han incluido en ese tipo de, de, de interacciones con el equipo. Sí, algo que sí. ha cambiado también, perdón Alex, que ha cambiado es, es eh, por el lado mío, es que ese día yo aprendí que la verdad no necesito ir a pedir permiso a nadie. Yo, yo en ese entonces lo que empecé a hacer, que me ha ayudado mucho en, en mi carrera, es que me empecé, no voy a decir ser amigos, pero por lo menos que ellos supieran quién era yo y que ellos se sintieran confortables para poder hacer las, las entrevistas. A mí de todo modo no me gusta entrar al vestidor cuando hay 20 personas ahí con micrófonos y todo eso. Para mí eso obviamente no es exclusivo. Yo prefiero tener una, una conversación con un jugador o con alguien del cuerpo técnico, con un gerente o alguien importante del de, de equipo y hablar 
no necesariamente lo que está pasando, pero qué que, que, que otras cosas puede brindarnos para que aprendamos un poco más de ellos y que eh, eh, nos, nos dé más información sobre su familia y dónde creció y todo eso, que para mí es donde uno empieza a establecer más, más contacto, ¿no? como una cerquedad a, a, a lo que es el, el tener una relación con un jugador. Desde ese entonces yo aprendí que la cosa es, me, por lo menos que la gente sepa quién soy yo, los jugadores, quien sea, y así simplemente antes del juego, hey, me das unos 3, 4 minutos. Sí, sí, claro, y la mayoría... Eh, Alex, ahí estuviste muchos años también, de sí. que ellos, muy amables, ellos eh, se comportan con una, un profesionalismo, a pesar de su, de su corta edad, ellos saben de que eh, es necesario que tengan a alguien que les vaya a ayudar también eh, en una transmisión, de que si las cosas andan mal, pues uno lo puede proteger, y esas cosas uno las va aprendiendo. Eh, es algo que, que, que yo lo doy gracias a Dios que se me ha presentado esta, esta oportunidad ya por tantos años y que cada día aprendo algo diferente. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero creo que eh, lo que dice Alex y algo que hemos dicho nosotros también por muchos años, más que todo Alex, es que no hay como un estándar, ¿no? Como que la gente, y no quiero criticar otros programas, pero la gente de nuestros países están acostumbrados a escuchar ciertos programas que yo cuando los escucho digo, pero ¿cómo esto está al aire? ¿Cómo puede ser que esto venda? Y lo vende, porque así nuestros países están acostumbrados a escuchar cierto tipo de, de, de programas. El problema es que para nosotros, por lo menos para mí y, y para ustedes que crecieron básicamente aquí en los Estados Unidos, y uno empieza a entender el estándar que ellos tienen, uno quiere llegar a esa igualdad. Y cuando uno, yo por lo menos, cuando yo no siento esa igualdad, yo siento que estoy, que no lo estoy haciendo bien para mi, mi, mi audiencia, ¿no? Como que, que los estoy dejando sin darle toda la información o todo lo que yo pueda posible, porque me siento que me lo están dando la misma oportunidad que, que si lo estuviera haciendo en inglés. Eso ha venido cambiando, pero Alex, yo sé que lo vas a, a decir hasta que te mueras. Ese estándar tiene que seguir creciendo. Nosotros no podemos mantenernos a un nivel, ah, bueno, ya, ya nos cubrimos, es suficiente, ¿no? Uno tiene que tratar de competir con esas transmisiones en inglés, porque en un corto futuro, ojalá, ojalá no me equivoque, Vamos a estar a un mismo nivel, por lo menos con, con, con eh, las garantías que tienen sí. los, los equipos en su manera de transmitir los partidos. Y eso es necesario para que un equipo crezca y para que nuestro mercado crezca. Yo estoy esperando que alguien venga detrás de nosotros a quitarnos nuestros puestos. Sí, sí. Y, y no aparecen. Y eso yo me acuerdo yo comenzando y ustedes <risa> también. Eh, nosotros empujábamos, tocábamos las puertas, limpiábamos las ventanas, lo que fuera para poder entrar a este negocio. Y hoy en día... La gente está muy tranquila, me gustaría ver que algún niño me, me vaya a probar que estoy equivocado y que me diga, no, miren, yo tengo tanto tiempo estar tratando de hacer esto para poder llegar al puesto que tienen ustedes, que es lo que yo quiero, abrir las puertas a otras personas para que lo hagan mucho mejor que yo. Y, y amigos, son ustedes los que nos siguen aquí en Deportes eh, eh, Nation, eh, en Voces del Deporte, que quieren, tenemos que pedir más de nosotros mismos. Es, es, es una evolución. También ha cambiado este negocio con la tecnología, Enrique y Adrián. Ah. Ha cambiado. Eh, eh, tenemos ya eh, un estándar, espero, más alto. Pero realmente es de que todos los días eh, uno espere más de los equipos. Uno espere más de las ligas. Uno espere más de, de la programación. No somos los mismos de hace 30 años, Enrique y Adrián. Pero como tú lo dices eh, correctamente, eh, Adrián, ¿qué viene? ¿Dónde está la próxima generación? Y, y creo que gran parte de lo que queremos hacer aquí en esta oportunidad, caballeros, con, con Voces del Deporte, es abrirle las puertas a una nueva generación. Posiblemente okay. con nuestros consejos. Hay muchos de ustedes que están en universidad y dicen, yo quiero hacer eso un día. Bueno, espero que tengan, primero, la oportunidad, el camino, y también que se puedan sostener económicamente. Porque hay muchos colegas, Enrique, Adrián, que no viven de esto. 
que tiene desafortunadamente que tener su, su part-time y luego otro part-time y luego otro part-time para tener la oportunidad de ser comentarista. Varios part-times. Pero, y pero, preocupa eso, ¿no, Alex? ¿Y Enrique? ¿Perdón? Uno cree que ya a este nivel uno debería estar, no necesariamente ganando lo mismo, pero estando cerca de lo que puede ganar una persona que está haciendo esto en inglés. Eso es algo que yo sí tengo que decir sinceramente, ¿Sí? de que a mí los Rockets me han, me han, me han dado una gran oportunidad ellos al principio pues les costó educarse, ya cuando se educaron sabieron sí. que yo hago lo mismo que hacen tres que están narrando la transmisión en inglés. Yo estoy solo. Cuando tú y yo estábamos también, Alex, éramos dos y, y ellos tenían tres. O sea, todavía no estábamos a ese mismo nivel. Sí. Pero los Rockets han soltado el billete para eh, que uno se sienta un poco <risa> también más confortable. ¿no? Mira, hay, hay muchas, muchos, eh, muchas personas que han tenido una influencia en nosotros tengo que sí. darle crédito a la organización de los Houston Astros cuando nos abrieron las puertas para contacto con los Astros. Que realmente, Enrique y yo platicamos esto todos los días. Económicamente, en términos de acceso, um, gracias también a Rosy Hernández, nos dieron oportunidad para realmente tener un programa que, que tenía nivel, que se presentaba en, en cadena en inglés y, y que teníamos todos los recursos disponibles. Gracias a ellos, gracias a ella, eh, 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 y así debe de ser, eh, de que solamente tuvimos una o dos temporadas por diferentes razones, pero, pero ese es el estándar, digo yo, y, y primero a ti, Enrique, que vas a tener oportunidad ahorita de regresar con los astros. Eh, eso es lo que tenemos que ver más. Y no es culpa únicamente de las ligas, no es culpa únicamente, Enrique, de, de los equipos. Es, es que creo que ya se ha abierto esa puerta y se tiene una persona, se tuvo una persona en ese, en ese tiempo que era bilingüe, bicultural y que entendía este mercado. Y eso fue, Enrique, contacto hace, ¿qué? ¿15 años? Dos, 2006, sí, fue 2006, justo wow. después de la temporada wow. de Serie Mundial, cuando perdieron en contra de Chicago, que a propósito uh -huh. enfrentaron a los Astros este fin de semana. Este, pero sí, y, y la, la realidad también es esta, ¿no? que mencionas de los jóvenes y, y gente que tal vez busca una carrera en esta, eh, bueno, en esta especialidad. Y, y, y a, a veces mucha gente me han dicho, oye, pues es que tuviste mucha suerte. Y, y, y algo que me comentó alguien temprano en, en mi carrera es que, mira, Suerte, yo creo que la, la creas tú, tú mismo por, por tu esfuerzo, porque sí. mira, si, si no estás sí. preparado, nunca vas, a, si se presenta una oportunidad, pues de nada sirve. Eh, el, la suerte es cuando la preparación se, se encuentra con la oportunidad y es lo que yo siempre he tenido. O sea, cuando yo estaba en Sam Houston State, este, cada fin de semana, pues todos mis compañeros de, de que estudiaban radio y televisión regresaban a Houston, regresaban a sus casas para irse de pachanga, irse a divertir y pasar a hacer la vida sabrosa. En, bueno, cuando estás en colegio, tal vez eso es lo que muchos quieren hacer, pero yo aprovechaba eso porque nadie se quedaba para narrar partidos de básquetbol, de béisbol, de fútbol americano. Yo me iba, tu, manejé hasta San Angelo para hacer un partido. Wow. Manejé hasta Monroe, Louisiana para hacer partidos cada fin de semana. Y pues sí, así aprendí. Como mencionaste, a, a, Adrián, pues, a, leyendo libros no se aprende en, estos, no. en esta carrera. Y, y tienes que hacerlo. Y claro, mis primeros partidos fueron un desastre. Eso no se puede negar. Me tocó un partido, este, Adrián, transmitiendo Sam Houston en contra de Rice. Mira, imagínate, ¿no? entrar a Rice Stadium. Y estaba, era, era, era Cobb. El, el, el nombre del corredor, es, su, su apellido era Cobb, era un pequeñito corredor que eventualmente llegó a la NFL, pero era toda la sensación de, de, de la Universidad de Rice. Llegamos, y de hecho, mira, ese partido me tocó narrarlo, Adrián, con, con Perry, Perry Furman, que lo conoces muy ah, bien. Claro. Sí, 
llegamos y, y hablando de tecnología, era de conectar un, una línea de teléfono en el, en, en el teléfono, literalmente con el teléfono conectamos, la, hacíamos la conexión, pero el, el, la, el cable, ya ves que los, la, el cable de teléfono tiene una cosita que la presionas y, y se enchufa y ahí se atora. Sí, claro. Bueno, pues, ese plastiquito se le había roto. Entonces, <risa> entonces nosotros enchufamos, marcamos, conectamos, empezamos a narrar y en una de esas movimos el teléfono, lo pateamos y se desconectó. Y nosotros narrando, que felices de la vida, cuando nos vienen a tocar a la puerta, oye, hace como media hora no están al aire. Y pues no teníamos, no teníamos celulares, no había nada para que ellos nos dejaran saber. Pero pues te digo, o sea, así se aprende, ¿no? Pero eh, una vez más, claro. se trata de eso, se trata de eso, ¿no? De la experiencia, de, de entregarte a esto. Así es que si ustedes que son jóvenes, que quieren una, una carrera, pues hay, 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 hay que... Hay que sacrificar algo, ¿no? ¿no? No te puedes ir de, de, de fiesta con los amigos los fines de semana. Tienes que verdaderamente sentarte a estudiar lo, lo que estás eh, presentando. Y es algo que pues, sigo haciendo hoy en día. O sea, mi preparación para un partido, y tal vez te preguntamos ahorita también, Adrián, tu, mi preparación para un partido del domingo, o en el caso de, de, de los Sooners de, de, del sábado, pa, para mí comienza, la verdad, desde el martes. O sea, desde el lunes tal vez me siento a ver el partido de la semana previa. Luego empiezo ya a ver, ver entrevistas, eh, checar números, hacer mis tableros de depth chart este, para preparar los partidos del sábado y del domingo. Y, y pues sí, toma tiempo. ¿no? no se trata simplemente sentarme enfrente de este micrófono y empezar a hablar y a gritar. Que también, o sea, gritar fuerte no te convierte en un buen narrador. O sea, no. Adrián, ¿cómo es, tu, ¿cómo es tu preparación día a día para los partidos de la NBA? Bueno, para, para nosotros es un poquito diferente porque hay tres, cuatro partidos por semana. Entonces, sí. eh, lo que yo siempre hago es que antes de que comience la temporada, mira, yo, a mí no me gusta ver el baloncesto colegial, no porque no le tenga respeto, pero porque yo quiero aprender de los jugadores cuando lleguen a la liga, porque hay tantos jugadores que juegan a nivel sí. universitario y en fútbol americano muchísimo más, Enrique, pero hay tantos jugadores que solo un, unos pocos llegan, entonces yo me espero cuando ya se acabe el, 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 el draft, ¿no? que será a mediados de junio, y ya empiezo a prepararme, ya sé con cuál equipo va a estar, ya empiezo a escribir notas, tengo yo un cuaderno que lo divido por, por equipos, son 29 equipos, y, y cada equipo tiene varias hojas donde yo voy escribiendo notas durante toda la temporada, porque en el baloncesto todos juegan contra todos, inclusive mínimo dos veces, entonces tengo información. Antes, ya cuando va a comenzar la temporada, me voy por cada equipo, veo los intercambios que hicieron, que hicieron el año pasado. Entonces ya yo voy un poquito más adelantado para la transmisión. Pero claro, cuando toca jugar contra ese equipo, yo me preparo unas 3, 4 horas diarias antes del juego. Hay veces que jugamos de noches consecutivas. Entonces yo voy en el avión ya preparándome para lo que viene en esa transmisión después del partido que acabamos de, de narrar. Entonces es un poco diferente, pero, pero entiendo el punto. Yo creo que hay mucha gente, y yo lo he visto hasta en inglés, que llegan al estadio y abren las notas y empiezan a leer lo que salió en las notas. Bueno, ustedes mismos pueden entrar a un sitio de la página del equipo, bajar los game notes y pueden exactamente leer exactamente lo que él está leyendo. Para mí eso no, no es una transmisión. Yo quiero hablar sobre una experiencia que tuvo él cuando jugaba en Turquía y su papá tuvo un accidente cuando iba hacia el estadio, cosas así que que la gente no sabe, ¿no? Pero cada uno con su estilo. Y, y, y algo que tocaste, y, me, y creo que es algo importante, es eso. Gritar es una cosa, narrar es otra. Sí. Y claro, hay que tener sus subidas y sus bajadas, pero hay veces que uno empieza a gritar por cualquier cosa, 
Hay un, un locutor que narra a nivel eh, nacional aquí en los Estados Unidos en inglés, lo hace en radio, lo hace en televisión, sí. que cuando un jugador va a la línea de foul, él, él, él grita como si hubieran ganado un título. Apenas va a lanzar tiros libres, tranquilo. No me gusta escuchar ese tipo de narrador. Yo creo que hay que tener sus niveles, pero al final de cuentas, niños, niñas, ustedes que están creciendo, que quieren hacer esto, ustedes tienen que conseguir y adaptarse a su estilo. Sí. Tratar de no copiar. Claro que uno se va a robar uno que otra cosa de ciertos narradores, pero creo que lo importante es ser uno mismo y tener su propia identidad. Eso también va, podría ayudar en el futuro de, 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 de sus carreras. Enrique, Adrián, hemos, hemos hablado de, de algunos aspectos del pasado que tienen que mejorar, que aún no han mejorado. Pero también me imagino, caballeros, que ustedes han tenido momentos eh, únicos en, en lo que es el mundo deportivo. Eh, Enrique, Adrián, también hemos estado juntos cuando hemos tenido esos momentos. Adrián, yo recuerdo varias veces, no muchas, pero que viajábamos juntos en, en el charter de los Rockets, eh, eh, llegar a Madison Square Garden. Uno no olvida esas cosas. Enrique, eh, tú y yo hemos estado juntos en San Diego para un Super Bowl. Uno no olvida esas cosas. Eh, hemos estado en el US Open en, eh, de tenis en, en, en Nueva York. Uno no olvida esos momentos. Eh, eh, creo que también, eh, Enrique, eso es parte de, de este negocio, de que en momentos uno tiene, como dices, estar preparado para la oportunidad y tomarla. Adrián, tú y yo eh, hemos estado eh, dentro de un eh, eh, camión, uh, production truck, por dos semanas enteras, no como comentaristas, pero como, como eh, presentadores de gráficas, y así aprendemos. O sea, oportunidades existen, Enrique, es de cuándo y cómo, y si uno es bilingüe, bicultural, que lo haga en inglés, que lo hagan en, en español. Ambos, de, bueno, todos nosotros hemos tenido oportunidades de narrar tanto en inglés como en español, y Enrique, no hay oportunidad muy pequeña para tomar ventaja y, y nos puede ayudar para nuestro futuro. Sí, sí, claro, ¿no? Y pues mucha gente tal vez no, no, no considera o no contempla que pues eh, los trabajos en los medios van mucho más allá de la gente que está enfrente de un micrófono, ¿no? Sí. Especialmente en televisión, en radio también hoy en día. Este, y pues no sé qué tanto ahora la influencia de, de la facilidad de poder te, te, tener tecnología este, mucho más fácil que hace 15 años, este, que ya todo el mundo se considera, ¿no? Pues porque, porque puede comprar un micrófono, porque tengo una cámara ya puedo salir al aire y tener una opinión de, de peso. Y pues mire, yo creo que para gente que arranca en este negocio es importante cubrir su base y establecer credibilidad. Que hoy en día, hoy en día lo más importante para mucha gente es dar su opinión que pues si no tienes fundamentos, no tienes experiencia, no tienes de qué basarlo, pues todo el mundo tiene una opinión y, y la verdad no te, no te separas de nadie. Pero si presentas cierta opinión con fundamentos, pues entonces ya sí tiene la, la posibilidad de tener más influencia y más peso, ¿no? Pero hoy en día todo el mundo se cree que pues porque, como te digo, ¿no? que te pudo comprar un, un micrófono ya de, de repente su opinión es, es válida o, o tiene pues ciertos fundamentos, pues eso no es necesariamente correcto. Y, y pues tal vez es lo que nosotros vamos a tratar de aportar, claro, en este, este, este programa el día de hoy nos hemos enfocado en nuestras carreras, pero, pero es eso, ¿no? en tener opiniones basadas en experiencias reales, trabajando y viviendo con sí. los muchachos, los jugadores, los atletas, a, a todos los niveles, y pues eh, esperamos que eso, eh, eso, eso para nosotros yo creo que va a ser lo más importante, nos, aquí no nos vamos a... Import, nos, nos, no nos vamos a eh, enfocar mucho en el resultado de anoche, sino simplemente cuál es el impacto de lo que ha pasado y lo que sucede en el deporte, basado pues en el punto de vista que tenemos nosotros con la experiencia que hemos tenido. Eh, eh, y, y mira, creo que eso es una excelente perspectiva para, para el programa. Lo hemos platicado, amigos que nos siguen. Eh, primero, reunirnos para mí es, 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 ya es un logro. 
ya, ya, ya es un, en, eh, un gran, uh, una gran forma de convivir primero con amigos, que los considero ambos de ustedes amigos, de una generación que, que también no lo vamos a conocer todo y tenemos que seguir adaptándonos a las nuevas generaciones. Sí. Eh, pero, pero de hablar de, 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 de nuestras experiencias, número uno, no, no, no que lo sabemos todo, número dos, y número tres, seguir aprendiendo, porque la pregunta, Enrique, la pregunta, Adrián, para ustedes aquí, aquí en este momento en, en, en Voces del Deporte es, where are we? And, and are we going in a good direction? Uh, Adrian, I'm going to speak a little bit of English because I think this is how we live our lives uh, every day, Adrian. Where are we as, yeah. as Spanish language commentators? A lot of people have figured out, wow, the ratings are better in, in news, in, 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 uh, in, uh, in league uh, presentations in Spanish. The world has changed, Adrian, and I think some of people are just figuring that out, and I think they're behind the eight ball. I think, look, I look back on the history of the world. Yes, the world, Alex Parra is talking now. <laughs> We're going to figure out, guys, that, that this transition from the 20th to the 21st century in the United States as multilingual, bilingual people, we're, we're at a great place. I've heard some younger people talk about how being bilingual is a superpower. I, you know, I don't quite go that far, but man, our life is so much richer because we're able to be in and out of two different cultures, two different uh, um, uh, languages, every day, two different kinds of foods, everything. So, Adrian, to you first, sir, I think I, think I wouldn't miss this for the world where we are today. And that's what really gives me energy. Forget, forget the, uh, the access, forget the wonderful moments in sports, which are unique and special all by themselves. But just being in this moment, I don't know, I, I feel very proud of, of this opportunity that we've had because we, we've learned it and not done it almost all in, in 25 years. And if we wouldn't be here, I'll be honest, certainly I wouldn't be here if it wasn't because of the ability to, to speak two languages. Yeah, I completely agree with you, everything you said, and I don't think I can top it, but I will say, of course, me being negative, the, the, one, the one of the main things that bothers me about having uh, the bilingual stereotype person that sure. uh, people think just because your last name is Rodriguez or Salazar that you're bilingual. Yeah. And that to me is one of my biggest pet peeves because all of a sudden somebody promises you, hey, you're going to be talking to this guy. Can you help this guy out? He's bilingual. And then you sit down and you talk to this person and they don't speak the language. You know, they they yeah. they they have a heavy accent. Uh, I don't believe that you should be able to have this is just me that you should be able to have a major broadcast, either radio or television, if you really don't know the language, at least considering yourself bilingual. Sure. And I've run across that many, many times where uh, places that I've visited Hey, that guy's name is Salazar. We'll hire him. He's, you know, he speaks Spanish and they just cover. Uh, and I think that's where the education needs to come, Alex. It's a great opportunity that we have that we speak both languages and we can do it in English and Spanish. But uh, there should be a little bit more of a study or a little background or a little, I guess, I, I can't Preparation, think of the word right yeah, now. Maybe, but, yeah. Yeah, where, where, where the, the people who are actually wanting this to happen, that they actually know, hey, just because you're Salazar Rodriguez doesn't mean that you speak the language. Well, well I'm going to interrupt and, you, and that's Adrian. where I, I come across where I'm, I, I get a little upset about that kind of stuff because it's taking chances away from other people. Now, a lot of people aren't as lucky as us. You know, I was born 
in the States, but I grew up in Costa Rica, and yeah. then I moved back to the States, and I'm able to speak both languages pretty well. Same thing with you guys. Eh. But <laughs> yeah, but I, I think that 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 that's important. We we that the the the, the people who are they need to get educated first, and I hate to say the American people because I don't like using that word, but. Uh, if you're going to be a top, a top of a company and you're going to be hiring somebody, you got to hire somebody that speaks the language. And Alex, yes, sir. This is what got us in trouble the first time around. Oh yeah. Uh, that, if you remember, I, the I was about to say that. I was and about and to we say can talk that. about it right now. I don't care. Well, look, a couple of things. I, look, but, but, but let's yeah. let's go back and tell people what yeah, happened. Yeah, yeah, yeah. Look, you look think I, that's a good idea. I think it's a fair idea. I think it's a necessary idea. It. So, Voces del Deporte originally, as I remember it, many years ago. We were on ESPN Deportes Radio in Houston, which, by the way, should be a home run in my in, in, in my book. How it's should still not going bad, on. Bad management. Bad management. Should have been a home run. So whoever's listening to us now, whoever was behind it, all, all the material was there to continue this for decades, and it didn't happen. So uh, it's easy to criticize. We were hired to do the first local show here in Houston uh, on ESPN Deportes Radio, Voces del Deporte, because at the time we like we are now, continuing to be official voices of the local teams. That said, we were finding our own path. And I think part of this, you're hitting on it, as I analyzed it many years later, Adrian, is that there was one undercurrent, one way of looking at how we should present programming, which was maybe from traditional Spanish-language countries adapted to Houston. I think what they ran into with us, this is me, is that we weren't adhering to that. We were more based in U.S.-based sports with the knowledge of growing up here. But I feel, at least certainly, bilingual Spanish uh, competence, certainly Alex Parra struggles every day, but at least I was competent <laughs> enough to get my, 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 uh, my, my point across. What I and we, and I in particular, criticized one day, we had a segment, Ganadores y Perdedores, and I went out on a limb, but I believe this to this day, of a Spanish-language commentator, um, Jorge Ramos, if I'm not mistaken, who was right. trying to do a crossover into English. And I think the idea was phenomenal. I just think they had no idea, the English guys, what he was saying to them, because his English just wasn't there. And, and nobody objectively looked at that. I said, hey, no. how can ESPN do this if he's not prepared? And the backlash was, that eventually we got fired because of that. And I I commend you for, I guess, being supportive of me and my take. You certainly didn't kick me out of the studio, but I think the writing was in the wall. It was culturally a different approach to presenting sports, for better or worse. Um, I look back at it now, and my comments would be the same. Not, not, not to be uh, I agree. Not to I be agree. egotistical, yeah. not, not, to be, not to be demeaning of anybody. <clears throat> my, my father... Who, may he rest in peace, had an ex in his entire life, and he struggled with that. I wasn't making fun of that. I lived that. I, 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 but, but I said, if the standard has to be here, why would you put someone here that doesn't speak the language? Stick to what you can do best. So I think if, if but, but here's the thing, I'm sorry to cut you off. Yeah. What if it would have been the opposite? Okay. We'll take a guy like Landon Donovan sure. at the time, right? He spoke a little Spanish. Kobe Still Bryant, does. yeah. And you move them into Spanish World Cup game on whatever station they're on. I don't really know. Yeah. And now you have your two top Spanish announcers in the country or in a nation or maybe someplace in the world. And you're adding somebody 
who's actually going to take away from that because it's distracting. Yeah. You have a person who doesn't speak the language. Yeah. And, and people get, I get annoyed. There's a lot of times that I just turn the volume down. I said, I can't listen to this. Let me just watch it. They may be doing that right now, Adrian. <laughs> no doubt. <laughs> and that's where I have a problem. So anyway, we, yeah. we, we ended up getting fired for that. And, and just to give a little background, that's what happened. Jorge Ramos had his own radio show. He was the big kahuna, mm-hmm. right? I'll stretch my arm a little bit, right? And he was the main guy at ESPN Deportes. Yeah. Well, let's put him on ESPN English to do either World Cup qualifying, World Cup, whatever it was. And the guy doesn't speak English. That turns people off. That's like me taking my shirt off right now. No. We lose everybody. No. Except maybe Alex. (laughs) I'll stick (laughs) around. My point yeah. is, it's it, it's just part of educating, and that would have never happened the other way around. Nobody would have said, "Hey, let's bring this guy in to broadcast when he doesn't speak the language." Have we yeah, come it, any it, further than that? Well, recently, it, I saw it still happens. Yeah, it, it still happens, and and my my point uh, at the time when we were on the show was uh, that uh, that it's gonna it, it it didn't work. It didn't come across on the air like it should have because he could speak the language and, and then it, it limits the chances of any other people that are capable right. of doing a bilingual broadcast to jump that in there because they're going to, because yeah, because that's going to, they're going to say the producers going to say, you know, I can't take that chance. And, and actually right. in this last world cup, uh, Adrian, uh, Fox started out the broadcast in English with, with a Spanish speaking announcer that was, uh, that was, uh, on the pitch on the sideline. And by, by the middle of the world cup, he wasn't there anymore. Why? No I mean, and, and, his, and his English was way better than what uh, Jorge Ramos did back back in whenever that was in 2000. When was that? 2009? 2010? Uh, something like that? That when we did Moses del Deporte originally back in the day? Anyway, uh, yeah. th- th- that was my point back then, right? That, that it, since it didn't work, it was going to limit the opportunities for other broadcasters. And, it, and ever since then, I mean, you rarely ever see any Spanish broadcasters venture into the English because they're just, they're just not given the opportunity. When the Oilers, when the Oilers, I'm sorry, when the Texans went to Mexico City to play the Raiders on that Monday Night Football uh, game a few years ago, um, uh, Armando Quintero, who's our good friend, uh, Adrian, he, he was assigned the, the broadcast on, on Westwood One in English, which, I mean, at the time was, was historic. They basically took their Spanish crew and moved them over to Spanish, to English to call the game. Wow. And, and Armando's... Awesome. Uh, uh, Capable, completely capable of doing that broadcast, sure. but that was the last time. That was the last time. It was almost a gimmicky thing, but, I mean, uh, uh, Armando Quintero can call a game for Westwood one every weekend. Now, now that- Enrique, I'm going to interrupt and you, either sir. either Spanish or English. Well, well I'm going to interrupt yeah. you, and, and I want to say this in English because earlier I said it in Spanish. Uh, the so-called Houston uh, Sports Awards, uh, any kind of Hall of Fame, the gentlemen that are on the screen, not Alex Parra, can call a game <laughs> in English and Spanish, and, and they're well-prepared. And, and, and look, I think if you look at it objectively, um, Adrian and Enrique, you said it just a few minutes ago, Adrian. Can the English commentators currently mm. on your teams do your job? Hell no. But can you, two, can you two jump in today and do their job in radio and TV? Hell yes. I don't know if it'd be as good, but yes. No, I, I it would yeah. be as good. You have the cultural references. You understand the, the the nuts and bolts of presenting a broadcast, whether it's in radio or television. I have no doubt, gentlemen. The question is, why are those opportunities not available, number one? And also, where's the next generation that can do it even better than you two? 
certainly better than Alex Parra. We, 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 need to, we need to build that up. We have an entire generation, and I use this a lot, of Latinas who are culturally intelligent. They know both languages. They should be given opportunities for this to grow, and they should be given opportunities in English and in Spanish. There are many. Uh, look, Dani Rodriguez to me is amazing. She, uh, Dani Rodriguez went from our Spanish broadcast for the Dynamo to the English broadcast in one year, seamlessly in my opinion. I give her a lot of credit. She's a groundbreaker. She's a pioneer, right. uh, like you two are. And, and that should be given credit. But, but at what point does, does the language is one, is one factor, Enrique and Adrian, but also the knowledge and experience. So, so I want to make it clear, if you two don't end up in the Hall of Fame of everything soon, <laughs> there's no justice. Or people well, don't pay well, attention. But I, I will hit you with one more. I think it's controversial. Why are these things happening? Why were we fired from ESPN Deportes Radio? Why are people not acknowledging this? I mentioned a name earlier, Rosy Hernandez with the Astros. She was in power. She had ability to make decisions. We don't have a lot of people that are bilingual, bicultural, that understand both markets in positions of making decisions. And I don't, I don't say that in a negative way, but it's taken so long, Enrique, you and I have lived it, for certain teams to even acknowledge what they have on the Spanish language side because people don't see it. For many organizations, and I'm not going to say it's applicable here in Houston, someone's checking a box and saying, okay, we've got the Spanish guys on. That's it. No, there's no oversight. There's no quality control. There's, there's no promotion, but it's there. Quickly, Enrique, because there's a lot to talk about. How did you end up in Oklahoma, of all places, transmitting Spanish? That, to many people, is shocking. And I'll give you one more, and I'll take my, my blood pressure pill. How does the o University of Oklahoma have Spanish language transmissions, and the University of Houston, Adrian, our alma mater, does not have Spanish language presentation. It's an injustice. I have no idea how yeah. that's happening. I mean, I, I don't know about injustice, but uh, and the thing is this: I mean, you know, having Spanish broadcast that doesn't it doesn't mean that we're better or, or worse than than the English. I mean, I, I don't I don't know that necessarily has to go in that direction. But uh, but obviously, if you want to cater to your fan base, you want to cater to the market. That, yeah. That's where you need to go. And and you know, teams early on here in Houston uh, uh, have seen that. I mean, the Astros have had uh, Spanish language broadcasts for probably the longest uh, of all the major sports. Uh, I'm, I'm not sure when the Rockets started a Spanish broadcast, but uh, the the Oilers well, it's 89, at the time, 90, somewhere in there. Yeah, see, and, and the Astros were on the air in Spanish way before that, uh, mid '80s, sure. if, I, if, I'm, yeah. if I'm not mistaken. So, so in that sense, I mean, they've catered more to to, to the market, and that's certainly the case. More, they're they're paying attention more to it now. Uh, I think the Astros still do a phenomenal job. Uh, we're about to start our TV broadcast uh, here this coming up uh, this coming weekend. Uh, for the second time around, the Astros are are, are venturing into Spanish TV, which uh, which is an exciting thing, and this, and a Spanish TV broadcast of games, which is which is pretty nice. Obviously, the Dynamo have done it from the very beginning, if I'm yeah. not mistaken, Alex. From back in 2005, when they showed up in town, they were already uh, they already had the Spanish TV broadcast, which of course they were able to because of their TV deals. But uh, going back to your, your question about the Sooners, I mean, to me, when when Adrian and Adrian was the one that first put me in contact with. With the Oklahoma Sooners, I was like, "Well, who? What, what school around here would, would be interested in Spanish broadcast?" Because I, I knew the U of H wasn't wasn't interested. And, and when it came out to be, when it turned out to be the Oklahoma Sooners, I was I was surprised, and and I was a little bit hesitant to be honest. To, you know, how is this going to be perceived or taken in? How am I going to yeah. be welcomed in, into this into this community uh, of of maybe the stereotypes that people may have <laughs> of the state of Oklahoma? To be quite honest, I mean, but but it's been completely opposite. I mean, I think that they've. I mean, when the athletic director welcomes us in, 
the first time we stepped on campus, Alex, you were there with me. I was. Uh, and, and he's like, hey, guys, happy to, happy to have you guys here. Uh, and, and, and it's been nothing but that type of uh, welcome uh, atmosphere since then. Uh, this past week, this past season, uh, I was in Orlando. We're waiting for the bowl game. And uh, Joe Castiglione, the AD, once again walked in front of me and he, he stopped. He was on his way to his room. He stopped. He took his time and shook my hand. Hey, you know, we're excited about you guys are being here and, and looking forward to growing this. And, I mean, that right. doesn't happen everywhere. And and, and that's been an, an awesome experience to have the, the Oklahoma Sooners do, do what they do what they have done yeah. and, and to set the standard. And, and not just, like you mentioned, Alex, not not to just check off a box and say, okay, we have Spanish radio. That they, they are going above and beyond, and they're, they're asking us questions constantly of what can we do. To, to make this better and bigger, and 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 that's been pr pretty impressive. Caballeros, There's another thing; they're they're yeah. always in the in the hunt. I mean, this is this yeah. is a prime university with a lot of history, and they're taking a big chance by doing what they're doing. I mean, yeah. this isn't. I, I don't want to sound like I'm talking, you know, bad about a you know a smaller school. Let's say Kansas State or uh, Murray State or something. This is a legit contender every single year. And that's that's even a big plus, uh, Enrique, because it does set a standard. Now you have to compete with something that's Oklahoma football, which is almost as good as, if not, in the same level as Texas football. Sure. I mean, people love that. And for you to have this opportunity, I couldn't be happier. Yeah. I couldn't be happier. And I know when I was when I was brought into the conversation about this, I said, you don't want me. You want this guy. Enrique is the guy <laughs> who loves this, who can do this. And I'd rather have a better person, a better broadcaster in this particular way in football than, than, than somebody who's just going to go in there and basically learning the ropes. I mean, you jumped in there, man, and it's, there's a reason why you've been around there for six years. So yeah. I'm extremely happy and, and, and always will back you up knowing that there's nobody in this country <laughs> in Spanish that yep. can do what you do as far as football. Nobody. Yep, and there's no Thanks, one like Jimmy. Alex Parra in this country that can do what he does for sports. <laughs> Butchero, trust me. Eh, eh, caballeros, eh, eh, se, se nos va el tiempo. Volando el día de hoy, este, este, este primer capítulo de, de Voces del Deporte. Eh, para cerrar, eh, Enrique, Adrián, ¿a, ¿a dónde vamos con el programa? Eh, como ya mencionaste, Enrique, no se trata de marcadores, de, de necesariamente analizar el partido de ayer o, el, o, o lo que viene en, en, en postemporada de la NBA, etcétera. Pero creo, creo que, que este camino para nosotros en este momento en nuestras vidas es, 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 es de, de recordar algunas cosas, seguir aprendiendo, número dos. Y tercero, espero entretener a una nueva audiencia. Repito, creo que los tres estamos conscientes. Primero, que tenemos hijos y que llen, y, y llega otra nueva generación. Si podemos contribuir en, por, en forma positiva, creo que realmente sería eh, eh, un excelente Voy a usar la palabra legado que dejamos a, eh, para, para la, la, la próxima generación. Pues sí, más que nada la experiencia, ¿no? Que todos estos sí. años de, de, de estar ahí, de, de vivir, que, que no bueno, sea en vano, ¿no? Este, presentar ese punto de vista eh, con la experiencia que tenemos, eh, como dices, no necesariamente analizar la, el lanzamiento en la cuenta llena de, del partido de ayer en, de los Astros, pero, pero ver lo que implica esto en el panorama general del deporte, en el panorama general aquí en Houston, este, con todos los equipos, ¿no? que, que afortunadamente en un momento u otro, eh, entre nosotros tres hemos trabajado con todos los equipos locales sí. que, que han estado aquí en la ciudad. Así es que pues eso yo creo que tiene algo de, algo de valor 
eh, y, y esperemos que esa experiencia la podemos este, transmitir a, a los que nos eh, acompañan en este podcast, o no sé cómo le vamos a llamar, porque no es podcast necesariamente, este, pero, pero bueno, sí, dejen, déjenos sus comentarios, este, háganos preguntas a través de redes sociales y, y do, en dónde descargan y van a descargar este programa, van a poder hacerlo, y pues sí que queremos convivir con todos ustedes y tal vez a través en, en el post vamos a tener todas las ligas de, de las de las de las de, 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 de redes sociales que sí. tenemos para que ahí nos puedan mandar los comentarios y pues bueno a, 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 esperamos eh, ser eh, entretenerlos hacer esto divertido y pues eh, con, con la facilidad de la tecnología hoy en día pues esto también para nosotros te se facilita y facilita y pues estamos entusiasmados por hacer esto sin duda eh, Adrián misma pregunta pero relativo a, 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 a creo que ya ya tras tantos años eh, Adrián tenemos la libertad de hablar abiertamente. Creo, creo que eso para mí, más que nada, nos ayuda. Eh, siempre con un balance, espero siempre respetuosamente de, de todas las instituciones que, que hemos conocido. Pero creo que esa libertad a esta edad, Adrián, para mí es, 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 muy, es muy importante. Y es algo que nos hemos ganado. Yo sí. creo que por lo mismo, por lo que dice Enrique, que es, que es experiencia. Ya nosotros hemos hecho mucho y, y, y no todo ha salido de una manera positiva. <risa> hemos aprendido también de cosas que han pasado, que quizás no es lo que nosotros esperábamos. Sí. Pero eh, tú lo dijiste antes de que empezáramos a grabar, que queremos que esto sea básicamente como si estuviéramos sentados almorzando, comiendo, hablando de nuestras experiencias, dando nuestras opiniones. Y ya Alex también lo dijo, que nosotros no sabemos todo. Y no queremos llegar aquí arrogantes de que no. sabemos todo y que lo que ustedes piensan obviamente no importa, sí importa. Y por eso queremos escuchar de ustedes, que nos den sus comentarios, eh, ya sean buenos o malos. Eh, nosotros, eh, nos, eh, imagínense, ya nos han dicho de todo en esta, en esta carrera que hemos tenido. Quizás puedan encontrar unas nuevas palabras que utilizar, pero creo que es necesario. Eh, es necesario llegar también a tener algún día una oportunidad quizás de poder hasta mismo traer a uno de ustedes a que comparta con sí. nosotros y nos diga lo que ustedes han pensado en una conversación con nosotros como amigos. Creo que eso es el, el, por lo menos la meta que yo tengo, que vamos a tener un, un tipo de conversación muy libre y que podemos traer a, a algunos de ustedes como invitados a que nos den su, su opinión de lo que nosotros hacemos, podríamos hacer, o quizás experiencias que ustedes han vivido también si ustedes están tratando de llegar a este negocio. Creo que es necesario también que que ustedes se enfoquen, se enfoquen en, en, en quizás tener esa hambre de poder llegar y, y quitarnos el puesto. No va a ser tan difícil quitarnos Fácil. el puesto a nosotros. Substitution. Ustedes van a tener estándares mucho más, más altos y espero que eso algún día llegue. Sinceramente, yo le digo, claro, yo lo doy de comer a mi familia con el dinero que gano en este negocio, pero quiero abrir las puertas a muchos de ustedes que quieran entrar a que esto crezca y sea mejor, porque eso es lo único que, que, que podemos dejar nosotros. Ya cuando nosotros no estamos aquí, ¿qué dejamos? Estos videos, estos comentarios, quizás algunos partidos que se hayan sido grabados. Pero creo que si nosotros tenemos esa, esa meta de educar y ayudar y poder abrir esto y hacerlo mucho mejor, el día que yo esté descansando en paz, voy a descansar tranquilo de que nosotros tuvimos la oportunidad de, de, de quizás darle un poquito más de facilidad a ustedes a que crezcan y que desarrollen lo que es la radio, la televisión o el streaming o las redes sociales en español. Y, y, y ojo con ese comentario, Adrián, que claro, mucha gente ha dicho cosas de nosotros, en su, en su mayoría tal vez malas, y, y, nunca, y en ningún momento, ninguno de los tres, yo creo que hemos buscado que despidan a nadie, ¿verdad? 
Mm, no. no. <risa> ese, quizás ese comentario lo podemos eh, en nuestro próximo programa. Me gustaría, ya que tocaste el tema de que van a comenzar los astros, me gustaría tocar el, el tema mío, mi opinión sobre eso, pero lo dejamos para otro programa, ¿no? Don Enrique, don Enrique, you can take us home, pero, pero yo quiero cerrar primero dándole las gracias a ustedes dos. Adrián, thank you, thank you, thank you. Enrique, thank you. Y a nuestra audiencia, gracias por seguirnos. Y hay varios de ustedes que nos han seguido literalmente por, por décadas. ¿Por qué? No sé. Eh, pero gracias por su apoyo. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por ayudarnos a crecer. Repito, yo no soy el mismo, y lo pueden ver en cámara, que fui hace 10 o 25 años. Pero seguimos aprendiendo. O, o sea, hasta, hasta ayer. Eh, a little puppy esta mañana. Pero, pero les doy las gracias a ustedes dos. Las gracias también a nuestra audiencia por, por seguirnos aquí en Voces del Deporte. No, sí, por supuesto. Y en este formato que es mucho, mucho más distinto ¿no? de lo que estamos acostumbrados en una estación de televisión, en una estación de radio, que nos podemos extender y tocar temas este, pues, eh, y ser más fuertes en ciertas opiniones. Este, pero sí, o sea, da la casualidad que Adrián y yo en este momento somos las voces activas de, de algunos de los equipos y no estamos aquí necesariamente para echarle porras a los Rackets y a los Texans. Vamos no. a presentar nuestro punto de vista y cuando sea necesario criticar algo que, que sucede con estas franquicias, claramente lo vamos a hacer como lo hemos hecho durante todas nuestras carreras. En ningún momento este, la gente de los Texans se ha acercado a mí. Oye, no hables mal por, porque el equipo está, acaba de contratar un entrenador en jefe que pues, la verdad no, no es bueno. En ningún momento me han dicho eso. Siempre me han dado esa libertad. Han creído en mí. A, a tal como han creído en, en Adrián al ser la voz de los Rackets y pues ese es nuestro punto de vista que les vamos a presentar en estas próximas ediciones eh, vamos a tratar de hacer esto por lo menos una vez a la semana y así todo esto va, sigue marchando bien tal vez nos aventamos a dos por semana pero eh, eh, obviamente todo depende de ustedes también ¿no? que descarguen, que, que hagan sus comentarios que participen con nosotros para seguir creciendo este concepto y no solamente este programa ya que en la plataforma de Deportes Nations tenemos otros programas que vamos a estar agregando las próximas semanas. Ya tenemos el podcast de El que sabe, sabe con uh, A.B. Figueroa, otros los jóvenes que estamos tratando de pues, uh, darle también la oportunidad de entrar a esto de los medios para uh, hacer su punto de vista, hacerse conocer y hablar de deportes. Así es que en esta plataforma, Alex, uh, vamos a tener otras presentaciones. Estamos ya trabajando en ideas de qué más se puede agregar. Así es que pues esperemos que ustedes los disfruten, que descarguen, que compartan y que hagan que hacer este concepto de Deportes Nation. Así es que bien, como dices, Alex, gracias a ustedes por seguirnos. A nombre de Alex Parra, Adrián Chavarría, soy Enrique Vázquez. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima edición de Voces del Deporte. 